0: Salve, rapaziada. Aqui é o Arão. E hoje, antes do nosso episódio, a gente tem um breve recadinho aí da minha querida prima Cecília. Um recadinho que trata um pouco sobre a vaquinha que ela, que ela e o pessoal da, da instituição que ela participa estão organizando aí é, para levantar uma graninha para ajudar o pessoal lá é, num, num propósito aí que eles estão se organizando. Então, a gente já vai mostrar aqui na entrada esse áudio. Então, por favor, recebam, recebam com todo carinho, chega naquele confere, quem puder ajudar, ajuda, quem não puder ajudar, mas quiser compartilhar, compartilha, acho que toda divulgação já é bem-vinda e nós do DOS agradecemos muito a ajuda de todo mundo e a gente também agradece a presença da minha prima um dia, quem sabe, a gente traz aí ela para trocar um pouco de ideia sobre, religião, sobre a religião dela. Quero que eu trazê para conversar um pouquinho numa parada mais diferente e tal. Então, a gente vai ficando por aqui e fiquem agora com o um recadinho e o nosso episódio. Valeu!
1: Boa noite, meus amores do Dose de Melanina. Primeiramente, eu quero agradecer o Lucas, o Will, o Augusta e o Pedrão. Crianças, eu venho aqui me apresentar primeiramente. Eu sou Cecília, eu faço parte da associação Ilê Cheia, Lodeu e Onde nós somos uma casa de candomblé. Participamos de muitas atividades voltadas para a população negra, é, periférica. Estamos localizados aqui na região do Parque do Carmo. Quem tiver a oportunidade, dá uma olhadinha no nosso link. No associação, associação, né? de Lodeoió. Vou pedir para os meninos deixarem o link. Venho aqui pedir para vocês participarem, né? convidá-los né? para participar de uma vaquinha e uma rifa, onde nós estaremos fazendo a arrecadação do valor, será voltado para a obrigação de iniciada no santo da nossa Yalorixá e a Cristina de Oxum. Então, nós estamos convidando todos os adeptos, os simpatizantes, os curiosos também, porque tem muita gente que tem curiosidade de conhecer o Canamblé. Então, para aproveitar e fazer essa doação para nós, para poder nos auxiliar, tá? Vou deixar também o link, os meninos estarão com o link da vaquinha também. E venho aqui agradecer a oportunidade de falar um pouquinho a respeito da nossa ação. Muito obrigada.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É, bom dia para quem é do dia, boa madrugada para quem é da madrugada, boa noite para quem é da noite. Sejam todos, mais, sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do Dose. Aqui quem fala é o Arão, estou na companhia excelentíssima de Gusta.
2: Salve, salve! Bom dia, boas tardes, boas noites, boas madrugadas e boas energias para quem está nos escutando e para os meus maravilhosos companheiros que estão aqui hoje. E vamos daquele jeitão da melhor forma.
0: Com certeza. E também estamos na companhia do nosso queridíssimo Pedrão. Salve, Pedrão. Salve,
3: salve time. Muitos, 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 muito, 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 muito bem-vindos. vindo bora, bora.
0: É isso, rapaziadinha. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Como é que o nosso público está? Todo mundo se vacinando? Todo mundo de olho aí na, na data do calendário? Ó, tamo, tá, a juventude aí tá tendo baixa adesão à vacina, hein, rapaziada? Que porra é essa, meu amigo?
2: É, que não negócio é esse? Assim.
0: Não tem a mínima condição, gente. Quanta gente aí, amigos nossos que queriam ter tido essa oportunidade de tomar vacina. A gente não vamos dar mole, não vamos brincar, que a coisa é séria. Aqui é questão de literalmente vida ou morte. Vamos se vacinar. Vacinação, como a gente já vem falando desde sempre, é uma coisa que a gente ansiou tanto. E agora que a gente tem a oportunidade aí de se cuidar, cuidar do outro. É a gente, a gente tá simplesmente deixando passar e não pode ser assim, não, rapaziada.
2: É isso, fora aquele um... papo de não negociar a vida, né, mano? Temos que com certeza, vacinar.
0: com certeza, fora o fato de que meu irmão tomou a primeira, tomou a segunda dose, tá o seu ciclo, deu os 15 dias, continua usando a máscara, não é para ir para aglomeração. A gente entende que ah, pega o busão lotado, pega, mas meu irmão. Continua segurando a onda, ainda não é o momento. Uma hora vai voltar. A gente tá vendo aí a plena ascensão das variantes, a Covid, a Delta. Vamos se cuidar, rapaziada. O bagulho. O pior ainda não passou, tá ligado? Então a gente tem que. A gente tem que se cuidar de verdade aí. Vários especialistas falando que existe previsão para um, um novo surto aí antes, antes do fim do ano. Então, rapaziada, a gente já chegou até aqui não custa nada segurar mais um pouquinho e todo mundo se manter vivo, certo? É, e lembrando sempre, né? Aquele recadinho de leia. É, sigam nas redes sociais, né? No, tanto no Twitter quanto no Instagram. Cola lá, dá um salve na gente. Arroba underline underline melanina. O D é mudo. Não tem o E, né? Então é só o Dzinho. E cola lá, compartilha nossos posts, mano. Dá um salve, indica para amigo, fala, mano, ó, eu tô escutando esse podcast aqui dos caras, pega um episódio que você gostou, que você deu uma risadinha, que você, pô, que você sentiu alguma parada, manda pro amigo, recomenda, mostra pra mãe, pro gato, pro cachorro, pro papagaio, dá play dormindo, deixa o Spotify rodando a noite <risos> inteira aí, enquanto de Exato. deixa o bagulho rodando aí, ajuda a nós, rapaziada. Fortalece. É bom o dose, dose crescer de pouquinho em pouquinho, e a nossa mensagem, o nosso trampo chegar em outras pessoas, né, mano? vale acho que vale muito o nosso público mas é sempre bom não falar só para quem só para quem já é convertido né pregar para quem já é convertido é mais fácil né, mano? é bom sempre chegar em novas pessoas porque a ideia é que são ideias que valem que valem a pena que serem escutadas tá ligado os meninos tem uma cabeça boa tem sempre trocando ideia com respeito e da melhor, seguindo da melhor forma
2: é importante a gente faz sempre com o melhor dos melhores carinhos, então é isso, mano. para chegar até isso que vocês estão escutando agora, pô, <risos> é um trampo, tá ligado? Então é isso. É. Fortaleço. Com
3: certeza. Para os meus amigos, as minhas também, mano. Né? É importante ajudar, é importante estar junto, é importante compartilhar, curtir, comentar. É bom se envolver, né? Só bora.
0: Com certeza. E é isso, rapaziada. E vamos lá falar sobre o nosso queridíssimo The Weekend. Bom, nascido no... Nascido em dia 16 de fevereiro de 1990... Nosso querido The Wicked, esse não é o nome verdadeiro dele, né? Seu se já pensou, se chama The Weekend de Souza. <risos> The, The Weekend da Silva. Não, o, nome, o nome completo do nosso querido cantor é Abelma Conen Tesfei? Como é que se pronuncia? É, Tesfai. Ah, tesfai. Abelma Conan Tesfai, filho de mãe é etíope, né? E ele também é etíope. O nome da mãe dele é Samurai Tesfai. E esse, esse é um pouquinho do, essas são um pouquinho das informações sobre o nosso querido The Weeknd Que eu achava que ele era mais velho Pra ser bem sincero, eu não achava que a, a diferença de idade que eu, que eu tinha com ele era tão pouca assim Mas é um cara que realmente ele vem fazendo sucesso pra caramba aí, desde 2012 Mais ou menos que ele começou a, começou ali a entrar no mainstream e tal Mas o, o foco hoje não é, não é passar a carreira dele inteira mas sim focar em dois momentos que a gente, que nós do Doze, consideramos os picos do, dos trampos do mano. Que, e esses dois momentos são o álbum de 2016, Starboy, e o álbum do, de 2020, lançado ano passado, After Hours, do The Weeknd, né? E, eu, nossa, hoje eu a troca de ideia vai ser um, sobre um pouco assim, tipo... É, como a gente conheceu o trampo como a gente como chegou até a nossa bolha como ele é um artista, ele é um artista que é muito muito curtida entre o nosso pessoal nos nossos rolês sempre rola uma música ou outra sempre tá tocando uma play sempre tem uma tem um som dele na, nas playlists de todo mundo né e a gente decidiu fazer esse episódio de hoje trocando essa ideia justamente sobre sobre o nosso queridíssimo The Weeknd. Mas antes de começar a falar sobre esses picos, vocês, é, me diz uma coisa, meninos. Como é que vocês conheceram o trampo do The Weeknd? Vocês lembram, assim, de um primeiro contato, de um... Tipo, ouvir na rádio, ouvir no YouTube, ouvir num rolê? Como é que foi? Vocês lembram?
2: Mano, é... sendo assim, né? O primeiro... Talvez, não sei se talvez é aquilo. Talvez o que eu prestei mais atenção no momento ali... Lembro que você falou de rádio, era exatamente isso mas eu não podia deixar de falar da música de Hills, né? Então talvez eu conheci o, o The Weekend com essa música, é, até com toda é, a batida intensa. Eu lembro que passava muitas vezes essa música na rádio, me chamava bastante a atenção. Mas até então eu não sabia, né? Quem era o, o The Weekend em si? Mas talvez seja um um dos primeiros contatos que eu tenha com ele, aí depois veio outras, outras músicas assim, mas eu lembro que essa me impactou mais, assim, né? Eu lembro até que era na época de 2015, né, mais ou menos, que até saiu o clipe, eu tava ali no, numa transição quase acabando a escola, né? Então é uma, uma fase bastante importante para mim, é ficar bastante marcado, assim.
3: Pô, então, eu conheci o The Weeknd... Antes de conhecer o The Weeknd, pra ser bem sincero. É meio maluco, mas, tipo assim, o The Weeknd, ele participou do, do álbum The Care do Draven, né? Que é com a música Queer Love. E aí, tipo, pô, achei maneiro e tal. Só que naquela época, assim, né? Que eu escutei o álbum e tal, eu não, eu não tinha essa, tipo... Essa parada de procurar, que era a galera dos feeds e tudo mais. E aí acabou que eu não rolê, Aaron Você me mostrou o The Weeknd, velho. Caraca. Aí, ó. Você me mostrou, no. Começou o que a gente não desoleço. E aí, tipo, eu fiquei nessa, falei, pô, eu acho que eu já vi esse cara antes. Mas eu não tava, tipo, brincando sabe? Aí eu falei, não, mano, eu tenho certeza que eu já ouvi, tipo, pô, a voz não é estranha. E aí, tipo, depois que, que eu, você me apresentou The Weeknd, e aí passou os anos aí, ele só lançou um álbum bom pra caralho, só lançou música boa. Aí o dia mano, teve como não, como não conhecer mais, né? Teve como desconhecer The Weeknd, né? Mas só uma parada assim, tipo, eu vi primeiro ele num feat, aí depois eu ouvi ele num rolê contigo, e aí, tipo, pô, já era. Foi Spare das Pires.
0: Boto fé, mano, Boto fé. o homem, o homem desde, desde essa época ali, 2015 e tal, o homem é uma máquina de hit, né, mano, cara, mano, é, acho que o meu primeiro contato foi bem parecido com o Gusta, mesmo, foi bem nessa época ali, 2015, 2014, é, que ele tinha lançado o primeiro, o primeiro CD, o primeiro não, né, acho que já era o segundo, se não me engano, que era o Beauty Behind the Madness, e foi o primeiro CD que chegou, assim, massivamente no Brasil, né, então, mano, o rádio eu tocava direto e as duas, as duas primeiras músicas que eu ouvi dele foram uma que é, foram, de, a primeira foi The Hills, pelo, eu, eu, me lembro, eu lembro que eu, vi, eu achava muito característico o clipe e tal, inclusive eu acho que é uma, uma parte que vale mencionar muito, é, são os clipes do The Weeknd, assim, ele sempre tem uma narrativa, no, é, tanto seja dentro do CD, é, seja dentro do clipe, tem uma narrativa individual, uma parada que se conecta com... A narrativa visual do CD inteiro e tal. E a, a primeira música foi The Hills, e a segunda música foi aquela que até entrou, se não me engano, para os 50 Tons de Cinza. Que o The Winked cantou até no Oscar essa música, que é a Earned It. you always worth it. essa música ficou famosa. E ela, essa música é mó, tipo assim, para um cara que faz rap. É uma música toda ali armbizona, assim, toda, mano, num ritmo mais sensual, assim, numa parada mais, tipo, né, e, e é uma coisa que o The Wingate carrega muito nas letras dele, né, de, 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 tipo, essa questão, essa parada da sexualidade, essa parada da, desse mundo de sedução e fama e, e vida louca de vida de playboy, tá ligado, é... Mas acho que foi, foi bem parecido o nosso primeiro contato mesmo com o cantor, tá ligado? Mas entrando um pouco no. entrando um pouco no, um pouco mais pra frente, né? Entrando um pouco mais no tema do episódio, é, eu queria trocar um pouco mais de um pouco mais de ideia, é, começando pelo CD Starboy. É, vocês, vocês, tipo, já escutaram o CD inteiro? O que, que vocês acham desse CD?
2: Ô, certeza, né? A gente chega aqui, o que Preparado, você tá pensando. Os
0: caras estudam então, a pauta, né? Nós... É,
2: a gente tá aqui. Pô, não
0: é nem pela pauta, tá ligado? Essa <risos> é, é uma pauta, pauta que já era estudada é... é... antes, né? Já vem de... Já essa, já foi a pre... foi a... essa lição a gente fez em casa, né? <risos> Exatamente. Adiantou, já. É, eu, particularmente, o Starboy, como um todo, é um dos meus CDs favoritos. É uma das... Acho que é minha fase favorita do, do cantor, tá ligado? a fase que ele, que ele o The Wicked, uma coisa muito característica dele também era o corte de cabelo né Sim. ele tinha um, ele tinha um era uns dread mas era uma parada meio pra meio pra cima assim num, era um corte meio diferentão. e o primeiro tanto que a música título do, do álbum que é Starboy ela começa justamente com essa com essa troca de, de, de identidade visual do próprio The Wicked, tá ligado o clipe é um, um clipe mostra é tipo assim ele tem muito essa parada de se matar em vários clipes, assim, mas, tipo, assim, é, é, na verdade né, não, é dele, é, não é dele se matar, é, é, é dele se matar, de tipo, assim, cometer suicídio, mas é dele em, em outra persona matando ele mesmo, tá ligado? Como uhum. se fosse um clone matando, tipo, é, ele faz muito, ele faz isso, se eu não me engano, cara, pelo menos uns três clipes, uns três, quatro clipes do The Wing, de ou alguém mata ele, ou ele mesmo se mata, tá ligado? É muito
2: característico.
0: É muito bizarro, mano, é, é muito engraçado, chega a ser até engraçado, mas é, fala muito sobre, sobre essa parada de fase, né, de alterações, de, de, de transições de fase do, do, do cara, tá ligado, dos personagens que ele, que ele interpreta ali na, nos clipes. E o Starboy é um CD que eu gosto muito, muito mesmo, gosto muito da, sonor, da sonoridade do CD, gosto, porque ele veio, ele veio produzido em conjunto com uma, com uma das minhas bandas favoritas da vida, que é o Daft Punk. Então, ali, tipo, mano, você já chega no Starboy já você se, se sente muito pesada a mão do Daft Punk na questão do, do instrumental, tá ligado? E, tipo, aquela parada de sintetizadorzão, de, tipo, mano, um negócio meio, meio dense, assim, tal. Mano, é muito louco, tá ligado? Tem várias faixas, assim, que são, mano, excelentes, tá ligado? Die For You... É, Falso Alarme, que é uma música muito louca, assim, é uma música mega aceleradona, mega para O clipe de Falso Alarme é um negócio muito. É um
2: FPS, é, mano. É um FPS.
0: assalto a banco em FPS, assim, tá ligado? É tipo. Mano, é mó viagem, assim. Ele tem, ele tem várias paradas muito. É, ele tem várias paradas muito criativas nos clipes dele, né? Tem recurso, né? Os caras têm recurso, tem um monte de mente criativa, tem grana para fazer os projetos acontecer, tá ligado? Então, mano, termina saindo muita coisa muito legal. É, tem um clipe que é, tem um clipe que é só de ostentação, que é, o, é a Reminder, que é uma das músicas que eu mais gosto do CD também, que é, ela é um R&Bzinho, é um rap mais R&Bzinho, mais de mais mais, mais um tom sóbrio assim, mais baixo. E aparece muito desses caras que o Pedro não tinha mencionado mais cedo que conheceu o conheceu num trampo, do junto com o Drake mas tipo você vê que tem essa galera é, tem uma galera que eles são tudo muito parceiro tá ligado então tá sempre um no um fazendo participação no trampo do outro e nesse clipe da Reminder a, aparece tipo mano uma galera aparece nesse o Travis Scott aparece no clipe o Drake aparece uma galera só que eles estão só tipo fazendo figu, literalmente só fazendo figuração tá ligado Real. eles estão lá de fundinho <risos> e tal eles não cantam não fazendo só tá lá posando os caras tipo assim Mano, eu pensou pegar os maiores rappers da atualiza e falou, galera, bora pousar. aqui, mesmo. ó.
3: Colo no fim do capitão.
0: Faz uma resenha aí, depois cada um segue seu rolê, tá ligado? É, tem aí uma, da, uma das músicas, uma música excelente também, que até o feature na música, que essa, é, se não me engano, é a única, a única que tem feature, porque eles entram na parte do canto mesmo, que é I Feel It Coming, que é a música que encerra o álbum com o Daft Punk, que, mano, a música é excelentíssima tá ligado? A música tem muito, ela herda muito da, da, da do último CD do Daft Punk, né, que foi o de 2014. Então é mano, eu particularmente é um CD que tudo me tudo me, me agrada muito nesse CD, tá ligado? A questão da questão da identidade visual do CD, eu acho a capa da hora, eu acho o jogo de cores legal, tá ligado? Eu acho tudo muito foda, assim. É, vocês tipo tem alguma para tem alguma coisa nesse CD que se destaca para vocês, que vocês curtem?
2: Ah, não, eu acho que também, né? Você falou de algumas paradas, tipo, muito importantes. E o quão também essa foi essa fase foi marcante, né? É, até tava falando, talvez, essa questão de... Ele tá marcado The weekend bastante de clipes, de, às vezes, que retratam sangue, morte, pá. É, eu até tava fazendo e pensando sobre e refletindo também, porque estudando um pouco, né? E vendo um pouquinho a questão da... É, da trajetória de vida dele, talvez isso se liga um pouco, né? Porque a gente sempre fala aqui, né? Tipo, ó, a questão da música, ela salva muitas pessoas pretas. E, assim, o The Weeknd, ele é um grande exemplo disso, tá ligado? A música realmente salvou a vida dele em vários sentidos, tá ligado? Então, aquele sentido de, mano, olha, vou escolher a música e a música me livrou de caminhos errados. Então, tipo, mano, o The Weeknd... Foi essa pessoa, com certeza. E para além também de toda a estética que estava falando, né? É, fazendo até referência, ele fala que tem bastante referência ali do, do cabelo é, fazendo referência ao Basquiat, né? Que fazia bastante é, essa questão do, do penteado, do dread, enfim. E agora entrando de fato no álbum, que nem ele falou, né? Começa com a participação do Daft Punk, cor Starboy e acaba com a participação do Daft Punk, e eu acho isso sensacional né? tanto é que Starboy como você falou era uma agora a Favorite Coming, mano são uma das faixas também que eu mais gosto de escutar tem também outras que é Rocking que é a faixa 5, que é um ritmozinho mais gostoso, envolvente, também gosto bastante, e outra faixa que é a faixa 12 que é a Lonely Night e eu gosto bastante também, tem um ritmo bem envolvente, assim, mas é um CDzinho que tem bastante participação, que nem você falou, ali, do Kendrick Lamar, inclusive, saudades, Kendrick. <risos> mas, enfim... Procura-se, procura-se. É. Promessa, é, de, um né? Promessa é. de um Robo Novo,
0: né? Prometendo aí, vai sair, será que sair esse antes ou saiu o bom antes?
2: <risos> mas, enfim, é um álbum bem, muito bem construído ali, né? Talvez até representando essa, esse novo aspectos do The Weekend, e eu acho muito bom e importante, assim, acaba, começa com o Daft Punk, com a parceria, e acaba também com a, a música para fechar, assim, com chave de ouro, então eu gosto bastante.
3: Pô, eu fiquei impressionado aqui, assim, Para quem não sabe, o Arão, ele é fã de Daft Punk, tá ligado? E ele conseguiu falar dos caras sem soluçar, sem, sem chorar, chorar né? cara.
0: Luto, luto Pô, eterno.
3: Eu, eu tô orgulhoso, eu tô orgulhoso. Eu tô até hoje. É, a separação foi tô... complicada.
0: Nossa. Nossa, eu tô, de, tô enlutado até hoje da, <risos> Do Daft Punk, maluco Foi o que a banda, acabando. nunca tive Eu tenho pouca camiseta de banda, mano, acho que eu tenho duas ou três Mas foi o Daft Punk acabar Que eu fui lá comprar uma camiseta saudade <risos> Daft Punk
2: <risos> Saudades É Ai, tá
0: bicho, tá tá uma certo. banda que é um som que eu cresci ouvindo Da Daft Punk desde molequinho, mano
3: Ah, é importante, é importante Pô, falando assim, do álbum é, mano, vocês já destrincharam O álbum da maneira mais completa possível, tá ligado? É, eu concordo com que vocês disseram, mano. E assim, eu tô pra acrescentar aqui a parada do, do audiovisual, mano. Você tá ligado que o Starboy, o The Wicked, lançou aquele curta-metragem chamado Mania, né? Que é, mãe, é que, eu já, que... que eu já
0: indiquei aqui. É, a educação, é,
3: ali, é. Que apresenta é, algumas músicas, né? Que apresenta é, All I Know, com a participação do Future, é, Sidewalks, com a participação do Kendrick Lamar, Secrets, Die For You, Party Monster e After Coming, com a participação do Punk. Inclusive, mano, esse clipe, do F&A Coming, do Conduct Punk, é o clipe mais bonito desse, desse álbum, velho. Pô, a gente escutou no, no ano novo, né, na, desse ano de 2020 para 2021, pô, a gente escutou é repetir das vezes, mano, porque o clipe é muito bonito, velho, É a música é maravilhosa, tá ligado? Então, tipo assim, pô, se é pra falar uma música favorita, é essa. Aí se é pra falar outra, eu vou falar de porque tem um, o Ked, que, ele é, Ah, clubista, talvez.
2: São, é são, é isso mesmo. É, é, mas
0: é, mas é. Mas... Música, tipo, foda, é muito é, é boa, difícil, mano. mano, esse CD, cara, esse CD é genuinamente difícil de você olhar e falar assim, mano, eu tenho, tal música é minha favorita, bicho. Não, tal coisa, é... mano, é muito não, treta. Tipo, eu, eu acho
3: até fácil falar que ela é favorita. Eu acho difícil excluir alguma música desse álbum.
0: É, mano, e tem eu muito, acho, muito, pô, tem muito a música som um bom, novo, mano. Tem muito som que bichos, nossa, que eu boto na playlist eu não consigo pular, mano. Não consigo, a música que eu tô ouvindo em loop desde 2016, mas, mano, não dá pra pular, bichão, tá ligado? Mano,
3: tem até a participação da, né, do álbum, tem a Lana Del Rey, que, tipo, eu não costumo ouvir músicas da Lana Del Rey, ainda não faz parte do meu repertório, mas a música que a é Stargirl já é muito boa também, tá ligado? Faz parte do álbum uhum. Starboy, então, mano. E não, é, assim, só um são... né? é, mano, as músicas são maravilhosas, velho. Não é tem como. Tanto que, tipo, pô, recebeu a indicação do que Da Marca do Awards, da Bill Wurst, da Juno Awards, pô, ganhou, ganhou como álbum gravação de R&B, sou do ano, tá ligado? Pô, tá maluco, velho.
0: Premiadíssimo. Ganhou, ganhou também
3: aqui, ó, agora vou soltar uma polêmica, tá? Ganhou pelo Grammy o prêmio de, né, melhor álbum urbano contemporâneo. Assim... Vai tomar no cu, mas muito obrigado pelo prêmio.
0: É isso, se é. é de preto, é urbana. É, é, então, é, vamos, tipo, vamos pô, dar, vamos, né, pô, brigadão,
3: entre muitas aspas, brigadão, mas não vai se fuder. Mas assim, tá lá, o bagulho foi reconhecido, tá ligado? Acho que isso vale a pena.
0: Mais uma na longa linha de, de derrotas do M, né, de cagadas. Derrotas não, mas de cagadas que o M, gra... aliás, que o Grammy perpetua, né?
3: Não, mas o Grammy, ele vai voltar, tá? Tem, tem mais polêmicas que o The Weeknd. Esse é o foda. Mas vamos Aí. seguir. Vamos seguir. Aqui, pô, a gente tava aqui pra de festa. Starboy é festa, cara. Vamos embora.
2: <risos> Fogos de artifício. Obra!
1: É isso.
0: Mas é, é muito doido. É muito doido como o como The Weeknd tem muito essa simbologia do... Dele se dele acabando é, tipo assim, dele acabando consigo mesmo. E o The Weekend, como bom, como bom, como boa pessoa emocionada, a gente consegue simpatizar com, com ele, porque o cara é um cara muito emocionado, né? O cara bota muito dos relacionamentos né? e tem todas essas histórias de essas, essas histórias de romance perturba, é, perturbadas ou mais turbulentas que ele tem, né? Envolvido, com, se envolve com Fulana, com Cicrana, vai, volta, termina, não sei o que lá. E, tipo e isso reflete muito na reflete muito na, na arte dele né nas músicas até que ele fala ó, é difícil mas você, você ouvir um rapper um cara que tá ali né, tá nessa cena que canta tanto sobre sentimento tá ligado sobre tipo sobre não só sentimento bom mas sobre tipo sofrimento também tá ligado sobre tipo as cagadas que ele fez coisas que aconteceram com ele no sentido no sentido romântico tá ligado e é isso, né, mano? A gente, termina empatia, a gente termina tendo empatia, porque a gente é emocionado também, né? A gente <risos> sofre junto, o cara é quase um Team Maia, é, mano.
3: Assim, eu não consigo dizer que ele é quase um Team Maia, porque, pô, o team é outro nível. É, Mas eu concordo certeza. na parada, tipo, pô, a gente, a gente sofre junto. A gente tipo, é aquela coisa, mano. Eu, o que eu vou falar aqui é muito errado, tá? Mas assim, a gente torce pro The Weeknd, a gente, pô, Entendeu? Tem uma, um relacionamento é. fudidado pra só rolar então... as love songs. Um término é traumático. É, né? e a é playlist pra, pra lavar a louça, né? Pra quem conhece lavar a louça e tudo mais. E depois, uma pra ele ter um, um, um fim de relacionamento assim, choroso, que é pra gente chorar junto, tá ligado? Então Você tem sempre é. essa, essa expectativa de qual vai ser o próximo álbum do The Wicked baseado. É
0: isso, The Weekend sofre, The Weeknd sofre pro brasileiro sorrir, né? Cara, é duro. A,
3: gente sobe, a gente sofre junto, mano. Tá maluco. É
0: isso, é isso. Bom, e acho que isso foi um pouco das nossas conjeções, das nossas conjecturas a respeito do Starboy. O que, que, a, gente, que, que a gente acha, o que, que a gente sente sobre o álbum. E agora a gente vai, vai pular pro novo, pro novo recém-nascido aí, pro, pro novo queridinho do público, que é o After Hours, né? Que é o quarto CD do The Weekend. Entre, um, entre o After Hours e o... Aliás, entre o Starboy e o After Hours, ele lançou ali um EP com algumas músicas, né? Com o My Dear Melancholy, que foi justamente numa época que colidiu ali com o término de relacionamento dele. Suamentíssimo! Então, nossa, vou, é você viu, se você for ver os é clipes... É Tremeu do... os beiços, mano. Nossa senhora, maluco. Parece mas que é foi bom, dirigido mano. pelo diretor de Crepúsculo, o um negócio. <risos> é bom demais, é bom. Excelente, demais. excelente, mas sofre. Mas dói, vai dói. O homem, o, homem tava, o homem tava em agonia, meus amigos. Mas agora em 2020, né, veio o After Hours. O CD tem ali suas 14 faixas, né? e agora que eu vi que no eu tava vendo aqui na pauta realmente eu me liguei mano o, o CD não tem nenhuma participação de nenhum outro artista Sim, né nominalmente não isso não, isso é. não. o cara meteu meteu álbum solo mesmo e tem toda e tem toda uma identidade visual mano marcadíssima né que ele criou um personagem ali que é, algumas algumas pessoas interpretam como se ele ele tá se tornando vilão da própria história tá ligado o personagem que ele interpreta ali é um vilão mas tipo é meio que um, um surto o CD, tá ligado? Você vê que toda, todos os clipes é. Você vê ele em constante surto nos clipes fazendo, para, é, fazendo paradas diferentes, assim e tal. Mas o CD, mano, conta com muita música foda também, tá ligado? Vocês é, têm um, um som favorito desse CD? Vocês cê têm, têm uma parada que vocês curtem mais ali.
3: Pô, então. É... Eu vou, tipo, já puxar também de novo pro audiovisual, eu, eu gosto de Snow Shield por causa do clipe animado, acho muito
2: louco.
3: Save Our também, mano, é uma música fudidaça, curto pra caralho, ainda mais pelas linhas de baixo, tá ligado? Pô, o clipe já começa só no não faz pô, foda pra porra, Save Our é muito boa. E aquele diante de todo mundo que é a, a Blind Lights, né, velho? Que aí a não tem como, né? né? Mas assim, o Realmente Bambi assim. queria falar, aproveitando o gigante que você deu, né, da criação do personagem e tudo mais, a galera fala, tipo, pô, essa arte do, do The Wicked nesse trampo novo, trouxe referências do, tipo, do filme Cassino, do filme Mediode em Las Vegas, e até de um filme tipo que foi produzido pela Netflix, que é o Joias Brutas, que é com o Adam Sandler e e o The Wicked ter uma participação nesse filme, mano.
0: É, é Adam foda, Sandler e mano. The Wicked, The Wicked atuando é como The Wicked, é, né? Ele é, interpreta ele mesmo. Mas é muito Pô, bom, mano. E
3: é muito foda, mano. mano. E assim, esse álbum, né, o After Hours, ele, quando saiu, foi um bagulho tão impressionante. Tipo assim, ele bateu recordes com, na, na, na parada de pré-adições, pré né? Na, na Apple, porra, mais de um milhão de usuários pediram pré audição desse álbum. Ele, assim como a maioria dos álbuns do The Weeknd, tanto que esse bateu o quarto, o álbum estreou no topo da Billboard, tá ligado? É, ele teve, tipo, mano, virou... Eles com platina dupla, mais de, 20, mais de 20 tops em, em países. Pô, o álbum é maravilhoso, mano. E acho que, tipo, pô, o conjunto é completo, mas eu vou ficar nessa, nessa minha lista que eu dei, que é o No Shields, Save Your Tears e Blind Lights, mano. São as minhas favoritas. As músicas e os clipes.
2: Botafé, fé. Mano, eu tenho também alguma uma listinha aqui feita, né? Porque também acho que começando com o destaque do álbum, porque nesse álbum... É, ele fez toda essa, essa narrativa da construção do personagem, né? Que no começo parecia, tipo, um pouco, né? Meio, o que que tá acontecendo, né? Todo é, mundo tava tentando perceber. E aí, o que que é isso, né? O que que ele tá tentando é, transparecer para quem vai escutar ele? E ficava meio que nesse cenário, né? Tanto é que quem vai tanto escutar as músicas e principalmente os clipes, vai ver que ele tá um pouco... Segue uma linha narrativa, né? Às vezes ele tá com, até com aquele famoso terninho vermelho, tá ligado? E
1: uhum. fazendo
2: o famoso personagem. Então, tipo, nesse... Principalmente ali na capa, né? Tem, tipo, muito sangue, assim. E muitos das muitas aparições dele, ele aparece com, tipo... Com o rosto cheio de curativos e tal e isso intrigou bastante, tipo várias pessoas tal, tanto é que perguntaram para eles, para ele várias vezes o que significava aquilo. Teve alguns momentos que é, ele meio que deixava para o público, falou assim, olha mano, vê aí o que, que vocês acham, né? Façam a sua interpretação. E teve outro momento também que ele falou, olha, é, toda essa construção do personagem tal significa principalmente é, o cenário tipo venenoso que é Hollywood, que as pessoas é, tentam se manipular a si mesmas, tá ligado? E, tipo, por coisas superficiais e para tipo, agradar em relação a alguma coisa assim e serem, talvez, validadas. Mas eu também tive, talvez, uma outra interpretação desse álbum, antes de entrar um pouco na parte do das músicas mesmo, assim, né? Que foi nessa construção desse personagem, eu... Da primeira vez que eu vi, eu não procurei nem nada, assim, né? Eu falei, pô... Isso aí, principalmente, é com o um clipe aqui, ó, Too Late, né? Que é uma das faixas, que eu falei, mano, esse clipe aqui diz muita coisa, né? Que é o que que acontece, né? Tem duas minas brancas que tá ali num certo momento e pega a cabeça do The Weeknd e, tipo, a cabeça do The Weeknd é tipo um fetiche, tá ligado? E, mano, isso é muitas vezes o que acontece com o corpo preto, tá ligado? Esse corpo preto é colocado como um fetiche, e é só manipulado por uma lógica bran branco-cêntrica, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, às vezes até a questão de feições mesmo, né? Então, tanto no clipe Save Your Tears, que é um, uma das faixas também que eu gosto bastante, que ele tá ali todo com é, o rosto com plástica, Sim, pá, é não sei o quê. Não, 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 não. Então... Todo trabalhado
0: no botox e na harmonização, né? É, ele tá parecendo aquele Lula Molusco sarado, tá
2: ligado? <risos> Não, exato. E eu sempre tive essa questão, né? Então eu tenho esse outro lado dessa interpretação, desse álbum, dessa construção, desse personagem, né? Muitas vezes pode ser que surjam aí outras interpretações, mas eu, eu sempre imaginava, tipo, essa a questão, né, do corpo preto ser usado, né, tá ligado? Por uma lógica branco ali. E principalmente quando que ele lançou esse clipe, eu falei, pô, tô entendendo o que que tá acontecendo, tá ligado?
0: Não era só o surto, né?
2: É, exato. E agora também falando um pouco das faixas em si, que nem o Pedrão falou, né talvez eu só vou ressaltar o clipe né, do Snow Child, ele é bem isso, no, daqui em toda a parada da animação, tal é bem importante tudo que ele faz, a construção, é bem da hora, eu gosto bastante, que é a faixa 5. É Blind The Lights, não tem como não falar dessa música. É muito boa também, em vários sentidos. Bota você pra cima, né? Então, enfim... A só gente no pode... tecladinho. Só... <risos> Exato. E tanto é que tem alguns clipes, né? Também que eu percebi isso bastante assistindo e vendo e tal. É, sempre tem aquela parada no final que aparece quem tá fazendo, quem tá atuando. E tem alguns clipes, por exemplo, no Save Your Tears, que nos créditos aparece o um nome verdadeiro do The Wicked, né? Que é o... tá? Ele aparece ali, estreando, né, tal, estrelando a Beltesfai. Então, é, eu notei isso, né? Ele coloca ele ali, ah, The Wicked, mas estrelando, aí ele coloca o nome verdadeiro dele. Então, essa questão bem importante que eu notei, né? Em alguns clipes recorrentes, mas é um álbum também muito bem construído e sem, sempre tem uma narrativa, né? estão por trás, envolvendo o público e às vezes a pessoa que está escutando e vendo, ela pode fazer sua própria interpretação. Com certeza.
0: Mano, acho que é muito... É justamente, eu vou terminar chovendo no molhado, porque é, com exceção, do, com exceção do que, das músicas que o Augusto e o Pedrão é, destacaram, a minha música favorita em assim, questão, de, questão de batida mesmo, que eu acho o som mais, mais envolvente é a Heartless. Que uhum. foi produzido ali com... A batida é feita pelo Metro Booming, né? Famoso! E, mano, o Metro Booming é. só tem beat sinistro, mano. O cara não brinca quando, quando o assunto é beat, tá ligado? Mas é o clipe que homenageia os filmes que o Pedrão mencionou mais cedo, de, é, de Las Vegas e tal, que se passa todo ali naquela parada dele, dele se envolvendo com, com galera de cassino... E tomando uma surra já foi o primeiro clipe, se eu não me engano. Uhum. Eu não sei se Heartless ou Blinding Lights foi o primeiro. Acho que os dois saíram juntos, se eu não me engano. E o clipe é o primeiro o primeiro de muitas suas que ele toma no CD, tá ligado? é Tipo, ele, ele apanhando da galera do cassino e tal. Mas, tipo assim, é justamente isso. Depois de um tempo, você vê que é no In Your Eyes... Ele, ele se coloca ele literalmente ele se coloca no lugar de vilão da história né que ele passa o clipe inteiro perseguindo uma mina tal de, de, de tipo é, na intenção ali de tipo filme, filme Slasher dos anos 90 nos anos 2000 tá ligado tipo tipo Fred, é, Fred Krueger mesmo correndo atrás da mina então e o clipe termina com a mina simplesmente arrancando a cabeça dele numa machadada tá ligado
3: uhum.
0: e você vê que a montagem né? A montagem da cabeça sendo arrancada é intencionalmente tosca, assim, é um negócio para ser bem de tipo Hermes e Renato mesmo, tá ligado? <risos> e, é, e é muito louco, tá ligado? E depois, e tipo assim, e tanto é que depois dessa fita da cabeça, no final de um clipe, vem o outro clipe, que é o... É, e depois de um tempo vem o Too Late, que é a, a, as meninas lá que o Gus também mencionou, encontrando a cabeça dele e tal e tipo assim, aí ele ficou um tempo ele teve até apresentações ao vivo com a cara toda enfaixada assim, como uhum. se ele tivesse passado por um por um pós-cirurgia um pós estética, daquelas bem agressiva que a gente vê esse pessoal de Hollywood fazendo direto, tá ligado? Mas é, é, bem, é bem, bem legal assim, que tipo é, tem, tem uma camada a mais assim, tá ligado? O cara tá, tá, tá querendo dizer algo a mais do que só tipo não, porra, eu sou rapper, eu sou sinistro minha música é assim, tipo, mano ele tá dando uma criticada num, numa galera, ele tá desenvolvendo a parada, tá ligado? Um pouco a um pouco ele tá ali nas entrelinhas, né? Certeza. E, mano, e é, é, é engraçado como eu tô, eu tô aqui dando uma reviradinha no canal do YouTube dele, né? Engraçado que até o The Weekend se rendeu ao TikTok, né, maluco? O cara tem uns uhum. três um, tem uns três clipes aqui dentro do canal do YouTube, que é tudo ó, tal música e tal, tá lá. The TikTok Experience, The TikTok Experience, com, aí tem um remix com um DJ, com uma parada assim, é, é muito doido, né? Tem um, é muito doido como é, TikTok realmente é uma parada que rege hoje em dia, questão de plays mesmo, né? Digital e tal, é uma, uma fita muito louca, né? E para coroar toda, toda essa turnê de lançamento, esse, que foi durante a pandemia, inclusive, né? Então o cara deu, não sei se é muita sorte ou muito azar, né? Um, talvez um pouco dos dois. Durante a pandemia, mano, o e simplesmente foi o responsável por tocar o último show do Super Bowl, mano. Só? O cara, o cara Simplesmente o cara foi lá e se... Assim, acho que o Super Bowl é, querendo ou não, um tipo de coroação, né? Quando o cara tá envolvido, né? Nessa questão de música, que não é música pop, mas é música popular, tá ligado? É, tipo, meu irmão, se você tá no, se você tá tocando super Bowl, você tá você tá 100% verificado ali, né? Uhum. Primeiro como é, milionário, segundo como popular pra caralho, tá ligado?
3: É só ver os reflexos depois do show, né, velho? Tipo, depois do show, o álbum dele foi um dos mais baixados e mais streamados as plataformas, na After Hours, teve, aumento no número da vida de ingressos de shows futuros, tá ligado? Hum. Porra, a visibilidade que, que o show do intervalo no Super Bowl 25 deu foi absurda. E assim, vale, vale pontuar que ele foi o primeiro cantor canadense a fazer uma, a, uma apresentação solo no Super Bowl mano. Então, porra, tá marcado mais ainda, tá ligado?
0: E é foda, um cara que já era notório pra caramba, parece que agora entrou que tava, tava, tava entrando pelas beiradas na casa do senhorinho da senhorinha, né? O do, do americano branco, agora entrou deixou, derrubando a porta, né, Dois velho? Dois pés. Você tá no Super Bowl, meu irmão, não tem, como, não tem como ignorar. É uma puta de uma coroação mesmo, assim, da, da, da indústria, né, mano? Não só da indústria da música, mas como todas, né? Porque o Super bom é um evento que converge tudo, né, cara? É esporte, cinema, todo mundo... Mano, o Super Bowl é briga de faca pra você conseguir comercial no Super Bowl, né? Imagina pra você, mano, fazer um show lá, tá ligado? O bagulho é... Hum. Imagina que deve ser pouca gente grande querendo competir, né? Certo. E foi uma apresentação muito louca, mano. Muito louca, é. Mas, cara, ele colocou, ele colocou vários dançarinos no, no, no campo, vestidos igual, igualzinho a ele, né? Sim, foi, também o foi... um coral,
3: que foi foda pra caralho.
0: Sim, muito foda, mano. A gente vai linkar no post aí, deixar... Apresentação, acho que tá no YouTube a apresentação. Tem, completa. tem Tá, tá no YouTube. A gente. gente,
3: gente Vou lá na tá própria Tipo, fora Ei. que você falou, é que a é esta, mano. Foi no meio da pandemia, então, pô, a apresentação com pouco recurso. Por mais que a apresentação, acontece tenha sido brilhante, foi uma apresentação com pouco recurso. Teve, teve tipo, um ódiozinho da hora, tá ligado? Tanto que isso, tipo, meio que, que divergiu ali nas críticas. Tem uma galera que achou absurda. Teve uma galera um pouco mais técnica que achou algum, algumas paradinhas meio X. Mas, assim, no geral, pô, essa apresentação agradou em todo mundo, tá ligado? Uhum. Um elementos absurdo, você falou, teve, teve a parada dos Jogos dos Espelhos, teve a parada, tipo, da, da galera em campo, teve a parada do Coral, pô, várias leds, tipo, mano, letra pra tudo que é lado, tá ligado? Pô, mano, monstro, monstro.
0: O The Week de chacoalhando câmera no bagulho dos Espelhos, <risos> é muito mano, bom. É foi vários memes saíram daí, mano, foi muito bom.
2: Mano, e é isso, né, ele começou ali, aquele, é, aproximadamente uns 15 minutinhos que, pra quem não viu, mano, vale a pena dar um confere, e fazer a experiência também. Eu não sou uma das pessoas mais. Assim, eu sou uma daquelas pessoas, mesmo que acompanham, às vezes, o, o futebol americano, sabe quando vai ter o Super Bowl? É, eu sou uma dessas pessoas. Então, tá, eu vi. Mais do
3: que tranquilo. <risos> o importante eu... é apreciar a festa.
2: Eu, eu vi, assim, nesse. Parei um diazinho ali para ver tal, depois vi com mais calma também. E, tipo, mano, foi uma baita de uma apresentação em vários níveis ali do Super Bowl 55, e ele começou né, com a mamada fucking star boy, e depois ele acabou com o quê? Blind the Lights. Aí, ó, para fechar a apresentação, e nada como melhor com muitas luzes, né? Então, fechando tudo isso e todo esse ciclo, e além, lógico, eu quero falar uma coisa que talvez a gente não tocou tanto, mas uma coisa que também me chama a atenção do The Weeknd desde a primeira vez que eu escutei é a sua qualidade vocal, tá ligado? Melodicamente falando. Então, é uma coisa que eu gosto bastante, aprecio bastante, tá ligado? No The Weeknd. E ele mostrou isso ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, ele tava ali cantando e dando a sua, as suas melhores performances, assim.
0: Com certeza. O homem é realmente acima da média em questão de show, em questão de audiovisual, em questão de história, tá ligado? O cara, mano... É, mano, foda, não tem simplesmente The Weeknd. E o cara sabe fazer um show, né, velho? É, o
3: cara sabe o que tá fazendo. Né,
0: mano. Cara, a galera que trampa com ele, a galera que produz The Weeknd, mano, tá todo mundo de papel. A gente tem que. Sempre vale a pena mencionar que se você gosta de um artista, procura quem tá produzindo, procura. É, vai, trabalha vai, vai... sozinho, viu, gente? Exatamente, ninguém, ninguém, ninguém sobe até o topo sozinho, não, viu, velho? É muita gente pensando, quebrando a cabeça aí, ajudando na criação, é, mano. É, ninguém, ninguém se, ninguém se cria 100% sozinho, né, mano? E é muito, muito trampo, muito trampo envolvido, né, mano? Uma, um para sair um show do Super Bowl, bicho. Imagina a coordenação que, mano, imagina Exato. a produção, tá ligado? O negócio é massivo, dançarino, iluminação, e som, e, mano, equipe pra caralho. E... Nossa, você é louco. Mano. Deve, ser, deve ser um pesadelo logístico, mas os caras
2: conseguem, né?
0: Os caras estão aí. O dia que o The Weeknd vier pro Brasil, dose de melanina vai estar lá, com certeza. certeza. Com é certeza. isso. Absoluto. Alô, The
2: Weeknd, manda aqueles ingressinhos, tá ligado? Opa, na faixa
0: 0800. É a gente faz, a gente faz uma, uma parceria paga aí, ó. Pra ver a coisa, a gente, é gente chamando aí o... Ó... A gente promove, a gente, a gente nem cobra, nesse a gente nem cobra, mano, a gente faz na parceria mesmo. Tá é tranquilo. Tá ligado que você é irmão, né? Irmão, e a gente ajuda mesmo.
3: Eu queria falar assim: que o, o Drake, par, na, nas parcerias né, que ele teve, tipo, o Drake, mano, ele participou, tem parceria com o West, ele tem parceria com a Caesar, ele teve parceria com a Sabina Claudia Ariana Grande, de sword tipo, mano, Beyoncé, do Lemonade, Future, Brasil Tyler, lá na Del Rey, que eu tinha falado, então, assim, o cara trocou com muita gente boa, então... Tudo que ele faz, pô, é maravilhoso. Inclusive, ele participou, né, do, do álbum da, da trilha sonora do Pantera Negra, que porra pô, E tem uma música que ele fez, que assim, que eu, eu só fiquei um pouco, assim, chateado, mas não por causa da música. é Por causa, né, de pra quem foi a música. Que é o Power is, é, Power, is Power, que foi a música do Game of Thrones. Pô, e quem eu também era fã, cara. Eu também senti o golpe <risos> na última temporada. A gente, né?
0: a gente acreditou, a gente sonhou.
3: É, entendeu? Pô, ele fez uma música muito boa, velho. Power, Power era muito boa. Mas, pô, Game of Thrones deixou, deixou desejar demais, velho. Ai. Ai, como dói. Mas assim, vambora. Acho que. Quem criou uma música pra uma série, trouxe álbuns e EPs e participações colaborações, tá valendo, né?
0: Tá a gente valendo. perdeu esse deslize, né? Tá
3: valendo.
2: <risos> tá tranquilo.
0: Com certeza bom, então é isso fica, a gente encerra por aqui o episódio e vamos passar para as nossas
2: indicações indicações
3: indicações
0: então vamos lá meninos Pedrão, o que, que você tem pra gente hoje de indicação, meu querido?
3: Pô, então, é, eu estou sendo influenciado pelos meus amigos Melinho e Matheus ao ouvir um pouco do grime, né, velho? O grime tá aí, né?
0: O homem foi pego, na influência. Ah,
3: acontece, né, velho? Assim, né, no, no, tá eu nunca aí. critiquei o grime, pelo contrário. eu só Tá não ouvi, aí, né, tá aí. Tá ligado? Porque, tipo assim, pô, o grime é massa, tá, velho? O grime é massa pra caralho, o grime é muito bom, velho. E aí eu quero indicar um artista que é o Big Black, que inclusive lançou um, um EP recentemente chamado RJ Cruise Drill, volume 1, Malvindas Amizades. Que assim, é só pedrada, tá? É só tipo trabalho cabuloso, é muito bom. E aí fica essa, essa fita aí, mano, acompanha a galera do grime, do drill aí, que o bagulho é brabo, tá? É diferenciado.
2: você é louco, vou escutar aqui, tá na listinha já. Então vamos seguindo de indicação da melhor forma. Agora falando, né? Vou dessa continuidade no cenário musical. Mas hoje a minha indicação vai ser especificamente de um clipe, mas dando mais ênfase também ao artista e ao cantor e ao compositor. Que o clipe ele chama Cut Me e é quem canta, interpreta e também, di e também dirige o clipe é o cantor Moses Sumney. E, mano, é, eu vou dar até um, um des, uns detalhes aqui, porque ele é um estadunidense e tal, e eu da primeira vez que eu fiquei sabendo dele, eu ali tive o primeiro contato, foi no Afropunk, na apresentação que teve em 2020. E, mano, eu fiquei realmente impressionadíssimo com a voz dele, tipo, em relação à qualidade vocal. Então, quem tá escutando, mano, dá um confere, a gente também vai deixar o link aqui. Mas, assim, sabe quando que você escuta aquela voz e a qualidade dessa voz é tão boa que você chora de tão boa que é a qualidade é, dessa voz? Você é né,
0: mano?
2: Essa é a qualidade da voz dele. Quando que eu escutei pela primeira vez, eu fiquei, tipo, mano, arrepiado de verdade. Mas é isso, a minha indicação tá aí do clipe. Cut me. E, mano, quem tiver interesse também, procura saber mais sobre os trampos dele, que é muito bom de verdade. A voz emociona em vários sentidos. Então, essa é a minha indicação.
0: Com certeza, eu vou chegar no Confere, hein? E minha indicação hoje, mano, é primeiro, é, escutem e vejam os, uh, os clipes do The Weeknd. Tá tudo no YouTube, tá tudo de graça. Ele tem muito, mano, tem muito clipe bom, tem muita coisa boa. Até dos mais antigos dele, tá ligado? Tem muita coisa bem maneira, bem legal. Tem uma identidade visual ali bem bacana. Mas eu vou eu vou, vou na dica, do, eu vou seguindo um pouco a dica do Pedrão. Eu vou deixar, eu vou deixar um vídeo que eu lembrei. É, eu, que eu, um vídeo que eu lembrei quando o Pedrão começou a falar de Grime que é o eu não sei se vocês já ouviram falar de um canal no YouTube chamado Brasil Grime Show que é com o DJ lá o Dini Boy mas eu vou deixar um episódio que, mano eu não conhecia o canal deles mas eu conheci pelo eu conheci pelo Twitter que é o Brasil, episódio do Brasil Grime Show que foi a Messi Naninha e a Nina do Porte, mano Mano, é muito zica, per... mano, é muito louco, mas é pega... eu é... Mano, o grave chegou, parceiro. O
3: Greg me disse. Você põe chegou ali não, né? 20... tipo
0: chegou pra gente que não conhecia. Chegou para furou né? nossa bolha agora, mas, né? entrou pô, na bolha. É muito bom, mano. mano, é excelente, assim é 20 minutinhos, mas eu vou deixar linkado também. Mas, mano, é, porra, mó lazer, mó onda, mano. Escutem, velho, escutem. A gente vai deixar linkadinho também tudo que a gente falou do, no episódio. É, a gente vai deixar o canal do The Weekend linkado, a gente vai deixar o, a apresentação do Super Bowl dele linkada também. Então, se você está ouvindo no agregador, se você está vendo pelo YouTube, é só rolar para baixo aí, ó. Tá todos os links bonitinhos, pô. A gente faz para ficar o acesso facinho para você não ter desculpa. É só apertar um botãozinho, certo? Bom, e ficamos aqui por mais um episódio do idose. essas foram nossas dicas, eu espero que todo mundo siga se cuidando aí, espero que vocês tenham curtido, tenham curtido o episódio. Se tiver alguma fita do, do, do The Weekend, alguma curiosidade que a, gente não, que a gente pulou, que a gente deixou de falar, que vocês acham que foi algum erro imperdoável, pô, comenta aí, mano, comenta aí, pô, a gente faz post toda semana, rede social... Os bagulho, vamos. Dar, não, não, só falou, ó, tem tal coisa, mano. Vocês não falaram, pá, demo era um, um mole, pô. pô Até é aquela mas... coisa, tipo
3: assim, pô, eu não sa... a gente falou alguma coisa que vocês não sabiam? Comenta, ela também falou, pô, eu não sabia que ele tinha feito isso, pô, eu é. não sabia disso. Ficou bom assim.
0: pô. Esse hum, é, vamos...
2: rolê e o algoritmo também.
0: É o... é o que o Gusta sempre fala, né, mano? Vamos lembrar o algoritmo do que a gente existe aí, cara. Vamos interagir, dar o um salve, troca ideia, comenta, dá risada sugestão, pá, estamos sempre aí, gente. A nossa caixinha do Dose é sempre aberta. Certo, rapaziada? Então, é isso. Lembrando, nos sigam, nos sigam nas nossas redes sociais. Arroba dose, underline, melanina, o D é mudo. E a gente vai ficando com uma, por aqui com mais um episódio. Um beijo e um cheiro para todo mundo.
3: É, caso foram dados, só dando né, aquela forçada, chegou a sua idade, irmão, vai vacinar... Juventude? vai é colar no bairinho, Juventude? É... Então vai vacinar, Juventude. Demorou? E é isso, mano. Bora que bora. Mais um episódio
2: na mão, hein? E é isso. Dale. Vamos lá, isso. Ficamos por aqui também. Lembrando e reforçando o lembrete né de vamos ficar cada vez mais vivos. né Não negociamos nossas vidas por nada. É, se cuidando da melhor forma possível. Cenários melhores virão. Espero que. Agradecendo também. Quem ficou aqui, né? Escutou aqui, o vou ler. E é isso, né? Então, mano, aquele beijo e aquele cheiro. E ficamos por aí. O que você falou esses dias, parceiro.
4: O maço me fala, o amassa, a massa, união de preto, é coisa sagrada. Mas um dia passa a história bolada, não fala mais nada. Já vira passado. Desenho a Sempre foi real Afasta do mal face imortal Hoje eu sou legal Me senti James Brown Liguei pro Lesma pra abrir uns portal Encomendei um piano de cauda Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa Escreve em hit, mas não esquece da causa Efeito Letra antigas Se descrita, bate palma só Residentifica que eu tô vendo Esse jardim tá repleto o Ódio cria, pode matar mata Ser humano, bando, é de mundo da mata Me falou fulano pra sair da caixa Faixa por faixa O disco todo e a obra é claro, agonimei roncoque, meio de nove, aquele som ainda me move Levei o um nocaute na noite passada, cada palavra proferida era profetizado E eu tava longe, fi, outras paradas, minha vida preferida não valia de nada Pois quando o panto cresce, quando o piso escurece Quando o planto cresce, quando o piso escurece